0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, ya renunciaste. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Antes de empezar el programa, quiero tomar unos minutos nada más para agradecer a las personas que además de escucharme aquí, también siguen el canal de YouTube, que ya se suscribieron. En las últimas semanas el canal ha crecido mucho. Gracias de verdad por el apoyo de mucha gente que nos sigue aquí y que también nos ve en el canal de YouTube y comparte los videos. Así que si tú escuchas el programa, pero todavía no sigues el canal, quiero comentarte que lo puedes hacer que tienes esa opción. Los programas no son exactamente iguales, tienen algunas diferencias, así que son complementarios sobre la misma información. Así que, ¿está la opción? Como tú decidas hacerlo, de cualquier manera, yo me siento muy agradecido. Y precisamente comento esto porque el programa de hoy surge a los comentarios de uno de los videos más vistos en el canal. El video en el que hablo sobre la gran renuncia. Muchas personas preguntaron, ¿ya renuncié? ¿Ahora qué hago? ¿Qué sigue? Yo no sé, no me puedo llamar exactamente experto en renunciar. Pero sí tengo algo de experiencia. Mi señora Ana también tiene algo de experiencia. Ambos hemos renunciado a buenos trabajos, trabajos que las personas decían. Pero por qué lo dejaste? También nos hemos visto en la situación que hemos rechazado ofertas de trabajo porque en ese momento no se compaginaban con nuestros gustos o nos. También hemos estado en la situación que hemos rechazado ofertas de trabajo porque en ese momento no sé, digamos se compaginaban con nuestros intereses o con nuestros planes. Así que algo de experiencia en renunciar tengo. Eh, no quiero decir que es de sobra, pero sí tengo. Por eso hice este programa. Por eso me atreví a compartir mis experiencias. A continuación, ya renunciaste. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a aprender hoy? Uno, ¿Por qué y cuándo es que renunciar es una buena opción? 2. ¿Por qué renunciar no quiere decir que no tienes trabajo? Y 3. ¿Qué tienes que hacer exactamente después de renunciar al trabajo que ahora tienes? Muchas personas tienen problemas para adaptarse a un mundo que cambia todos los días. Por eso en Inconfundiblemente creamos un newsletter con 5 recomendaciones para ahorrarte tiempo, mantenerte informado y ayudarte a desarrollar las habilidades que tienes que tener para sobresalir en el mundo de hoy. Es una selección de libros, documentales, pláticas TED, aplicaciones y estrategias profesionales. Se llama Las 5 razones. Es gratis y llega todos los viernes directo a tu correo electrónico. Suscríbete en inconfundiblemente. Com. No tienes que hacer nada más. Te suscribes y empiezas a recibir mis recomendaciones. Y no te preocupes si no puedes tomar nota ahora, si no lo puedes escribir. No se te va a olvidar. No se parece a nada. Es para gente atrevida, diferente, inconfundible. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete y aprende algo nuevo y útil en 5 minutos o menos. Ahora sí, vamos al programa de hoy. El futuro del trabajo ya está aquí, no se alcanzó, es el presente. Y por eso es bueno entender que las cosas ya no serán como eran antes. Por ejemplo, antes de la pandemia, uno entre cada 67 trabajadores trabajaba en casa de manera regular por lo menos un día a la semana. Hoy, uno entre cada siete lo hace. Parece algo muy sencillo, pero es un dato impresionante que ilustra el tamaño de las transformaciones y las implicaciones que vamos a vivir. Un cambio tan significativo se sentirá en muchos sectores y en muchas industrias. Por supuesto, desde la industria de las bienes raíces, el de los transportes hasta la de la moda y los alimentos. Obviamente, tarde o temprano, todos tendremos que adaptarnos. No solamente eso, todos tendremos que cambiar. Los cambios pueden ser emocionantes para algunas personas y aterradores para otras, porque como antes era una opción, hoy es una obligación. Como por ejemplo la famosa reinvención personal o profesional y todo lo que eso significa. Este concepto de la reinvención, de empezar una carrera nueva, buscar oportunidades en otro sector o la idea de iniciar un negocio propio es una de las razones principales por las que muchas personas decidieron dar el paso y en lugar de resistirse al cambio, tomar las riendas de su futuro y cambiar antes que alguien más los obligue a hacerlo. Me refiero a los millones de personas en todo el mundo ¿Qué han renunciado en los últimos meses? Es un tema muy comentado y también muy polémico. Por un lado, es algo sin precedentes. Esto no había pasado antes. La gran renuncia es noticia, llama la atención de todos los medios y se comenta en todas partes. Y por el otro lado, algunas personas no entienden por qué alguien que tiene trabajo seguro lo deja para aventurarse en algo desconocido. Para mí, que he renunciado varias veces sin tener otro trabajo, es un momento muy emocionante. No quiero decir que es fácil, por supuesto que no. No era fácil antes y no es fácil hoy a pesar de que la tecnología nos da muchas más posibilidades. Pero en ese sentido quiero decir que nada que valga la pena es fácil. Y que muchas veces la única manera de avanzar pues es renunciando. Además, como ya platicamos, los cambios que estamos viviendo nos afectan a todos. Y esto nos presenta dos opciones. Prepararnos para lo que pueda pasar o esperar a que lo que tenemos y parece seguro cambie o sencillamente desaparezca. Si eres de los que cree que renunciar no es una buena opción, lo respeto. Pero espero que estés haciendo lo necesario para adaptarte a lo que se viene y así mantener un buen nivel de empleabilidad. Porque seguramente lo vas a necesitar. Y si eres de los que ya renunciaron o estás a punto de hacerlo, y quiero y si eres de los que ya renunciaron o estás a punto de hacerlo, quiero felicitarte. Primero porque se necesita de verdad mucho valor para hacerlo. Y también porque me hace mucha ilusión saber que hay tanta gente dispuesta a cambiar, a perseguir una idea y vivir en sus propios términos. Renunciar puede convertirse en una ruleta rusa emocional. Algunos días son muy buenos, tienes el autoestima y la motivación por los cielos, pero hay otros que son muy complicados donde sientes que nada sale bien que es un reto más grande de lo que habías imaginado y que estás completamente solo. La mejor manera de acabar con la sensación de nostalgia, el miedo o la desilusión es convertir toda esa energía en energía positiva a través del trabajo. Por eso, si ya renunciaste y no sabes qué sigue, mi recomendación es que empieces con los siguientes pasos. 1. Considera que ya tienes un trabajo. Cambiar de industria o empezar tu negocio toma tiempo y mucho trabajo. Vas a tener que dedicar mucha energía y hacer lo que sea necesario para que eso suceda. No pienses que no tienes trabajo. Tu trabajo es encontrar tu nueva posición o arrancar tu negocio. Entonces desarrolla una rutina de trabajo con horarios y acciones específicas por completar cada día. Disfruta ese proceso y comparte lo que vayas viviendo con tu círculo más cercano. Pide retroalimentación. Eso seguramente te ayudará a sentirte mejor. 2. Elabora un plan de acción para los próximos 30, 60 y 90 días. Un plan te ayuda a establecer metas y mantener el enfoque en las prioridades. Tu plan puede incluir periodos de investigación, tiempo para enviar solicitudes, asistir a eventos de networking o espacio para estudiar y aprender habilidades nuevas. No esperes que las cosas sucedan por sí solas. Si no haces un plan y empiezas a trabajar para conseguir tu próximo trabajo o echar a andar tu negocio, eso sencillamente no va a pasar 3 mantente en contacto ya no basta con decirle a tus supervisores o excompañeros vamos a mantenernos en contacto no 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 ahora tienes que hacerlo en serio para muchas personas las relaciones del trabajo forman parte de la vida además de intercambiar puntos de vista sobre la industria se comparten consejos y prácticas que muchas veces nos ayudan a trabajar mejor cuando dejas una compañía o trabajo eso no tiene por qué terminar no es que ya se acabó Mantente en contacto con tus ex compañeros, incluidos por supuesto tus supervisores, tus jefes. Es parte muy importante de crecer profesionalmente. Piensa que a partir de ahora tú tienes un punto de vista diferente a todas las cosas. Compartir esa visión con ellos les puede ayudar. Al mismo tiempo, ellos te pueden compartir información a la que tú ya no tienes acceso. Por otro lado, si lo que estás buscando es empezar tu negocio, mantenerte en contacto con tus ex supervisores tiene muchas ventajas. Ellos te pueden recomendar con algunos contactos de otras compañías, te pueden contratar como un asesor o proveedor externo o pueden referirte oportunidades que ellos no quieren o no pueden tomar en ese momento. Todos los días dedica un tiempo para mantenerte en contacto, para elevar tu visibilidad y comunicar que estás abierto a nuevas oportunidades o a hacer negocios. 4. Actualiza tus habilidades. Si estás considerando mudarte a un campo o a una industria que requiere un título o certificaciones, es posible que tengas que realizar estudios adicionales. Y si quieres cambiar de industria, realizar estudios complementarios es una buena idea para mejorar tu nivel de empleabilidad. Los cursos en línea o los recursos gratuitos en universidades públicas pueden ayudarte a profundizar o actualizar tu cartera de habilidades. Por si fuera poco, aprender cosas nuevas eleva nuestra autoestima y nuestra seguridad. ¿Qué más puedes querer cuando estás empezando una aventura nueva? Número 5. Consigue un trabajo de medio tiempo. Si has decidido encontrar un trabajo diferente o incluso si estás empezando tu negocio y las cosas se han puesto un poco difíciles, tener un trabajo temporal es una gran opción. Por un lado te mantiene productivo y ganando confianza y por el otro obtienes ingresos adicionales que hacen más seguro este tránsito. Asegúrate que el trabajo que consigas tenga que ver con la industria en la que quieres estar. Así establecerás conexiones y mejorarás tus habilidades. Adicionalmente, un trabajo temporal te ayuda a confirmar si esa es la industria en la que exactamente estás pensando instalarte. Así que tiene muchas ventajas por el lado que lo veas. Hasta aquí los cinco pasos que tienes que dar después de renunciar a tu trabajo. Vamos a recordarlos. 1. Considera que ya tienes un trabajo. 2. Elabora un plan de acción para los próximos 30, 60 y 90 días. 3. Encuentra la manera de mantenerte en contacto. 4. Actualiza tus habilidades. 5. Consigue un trabajo de medio tiempo. Renunciar al trabajo es el primer paso de una aventura nueva. Lo que hagas exactamente después determinará si esta aventura tiene un final feliz o se convierte en una tragedia. No esperes que las cosas pasen por sí solas. No importa lo que sea que estás buscando conseguirlo, está en tus manos. Sé paciente, elabora un plan, enfócate en las prioridades y experimenta. Encuentra qué funciona para ti mejor. Si estás convencido y trabajas de manera inteligente, es cosa de tiempo para alcanzar lo que realmente estás buscando. Un último consejo, no lo incluí en los cinco primeros pasos porque no todo el mundo puede hacerlo. Pero si tú puedes, si tienes la oportunidad, después de renunciar, toma unas vacaciones. No tiene que ser un periodo muy largo. Un fin de semana es suficiente. La intención es cambiar de aires y ver todo desde otro punto de vista. Ordenar las ideas y regresar con más energía porque seguramente la vas a necesitar. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, quiero pedirte un solo favor. Si algo te gustó o te pareció interesante y conoces a alguien que se puede beneficiar con esta información, por favor comparte el programa con esa persona. Es tan sencillo como enviarle un email comentando Cuando escuché esto, pensé inmediatamente en ti. Eso nos sirve a todos. ¿A ti porque mejoras tu marca personal? A esa persona porque le compartes información con valor y a mí porque más personas me conocen y conocen el programa.